0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ihr hört heute die Ausgabe 87 vom großartigen Tolkien-Podcast Antenne Wetterspitze. Und hier sind eure beiden Hosts, Yannick und Marc. Hi.
1: Ja, schöne Anmoderation. Ihr, ihr hört es schon, es ist nicht die gewohnte Besetzung, wie Yannick jetzt sagen würde. Wir haben einen wunderbaren Gast heute. Vielleicht das deutsche Gesicht von äh, allem, was um Tolkien rumgeht oder eher die deutsche Haarpracht.
0: Tobias Eckrich ist heute da. Vielen Dank, <lacht> dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, also wir haben auch heute als Thema mehr oder weniger alles, was du machst, weil du machst halt so viel, das füllt halt eine ganze Folge. Und wir wollen einfach mit dir ein bisschen quatschen, was so dieses Jahr ansteht, was so in jüngster Vergangenheit angestanden ist, was du so insgesamt machst überhaupt und wie du vielleicht auch zu dem einem gekommen bist. Und ja, Yannick, dir überlasse ich auch mal das Wort.
2: Ja, ich habe noch gar nichts gesagt, ähm, obwohl wir auch in gewisser Weise in gewohnter Besetzung auch am Start sind. Nur um das nochmal neu aufzugreifen. Ähm, es freut mich, dass Tobias hier ist. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal, das, das einzige und bisher erste Mal in Tolkien-Tagen ähm, gesehen und kennengelernt. Und es war wirklich ein, schon mit auch ein Jahreshighlight letztes Jahr. Wir fiebern immer noch enorm darauf hin, dass es dann dieses Jahr wieder ähm, ja, unser zweites Mal dann wird. Und es ist eigentlich auch schade, dass es das letztes Jahr unser erstes Mal auf den Tolkien-Tagen war. Ähm, aber da wir das Intro bisher noch vollkommen vergessen haben und jetzt auch schon im Februar sind, wollen wir euch das, glaube ich, nicht vorenthalten. Ja, wie Marc schon gesagt hat, Tobias, ähm, du bist vielschichtig aktiv im Universum von Tolkien, vor allem im deutschen Raum. Ähm, ich weiß gar nicht, ob vielschichtig das überhaupt trifft. Du machst ja tatsächlich so gefühlt ja wirklich alles. Vielleicht mal so aus deiner Sicht, wie bist du ins neue Jahr gestartet und hat dich das Thema bisher schon irgendwie nochmal tangiert oder? Naja, vermutlich schon, aber ja,
0: vielleicht mal aus deiner Sicht. Also wir haben ähm, dieses Jahr, also andersrum, dieses Jahr sind wir natürlich wieder mit Silvesterfeste feiern ins Jahr gestartet, was natürlich nach der Corona-Pandemie ein, ein absoluter Highlight war. Und das fühlte sich auch richtig gut, da mal wieder auf der Burg zu sitzen. Hat zwar jetzt nichts direkt mit der Deutschen Tolkiengesellschaft zu tun, aber das Silvesterfeste feiern, was jedes Jahr auf Burg Breuberg stattfindet, ist halt im Prinzip entstanden aus dem Schicksalsfest 2003 war das das erste Mal und das ist halt gemacht worden, weil in dem Jahr weder das Mittelerde-Fest in der Schweiz noch irgendwie das Tolkien-Fest in Hohensolm stattfinden konnte. Man wollte ja halt trotzdem irgendwie ja ein Tolkien-Event haben und ja dementsprechend ist dann da natürlich ein gewisser Tolkien-Bezug auch bei den Veranstaltungen dabei und so bin ich im Prinzip ins neue Jahr gestartet und am 3.1. startet... Unser, ähm, die Anmeldung zum Tolkien-Ting, die Jahresmitgliederversammlung der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, aber auch ein interessantes Event, jetzt vielleicht nicht so großartig wie den, die Tolkien-Tage in Geldern, ist ja mit 120 Besuchern auch ein bisschen kleiner. Aber ja, das ist ähm, immer seit zehn Jahren, glaube ich, an Tolkiens Geburtstag und inwieweit ich, mich Tolkien dieses Jahr schon berührt hat, kann ich dir sagen, also ich habe für dieses Jahr, wir haben jetzt den 3. Februar äh, 10, 12, 15 Podcast-Folgen äh, produziert. In Summe knapp 12 Stunden Material dieses Jahr. Ja,
1: well. Da können wir vielleicht mal kurz sagen, oder ich vielleicht eher an meiner Stelle einspringen, weil es ist halt echt komplett auf meine Kappe gegangen. Yannick ist da komplett... Ähm, komplett außer Acht. Also ich habe die Januarfolge, habe ich leider verkackt. Sorry, wir haben keine Januarfolge aufgenommen. Februarfolge ist jetzt auch drei Tage in Verzug. Aber ich glaube, für einen für so einen tollen Gast kann man auch mal drei Tage noch nachziehen und nicht am 1. Februar veröffentlichen. Aber ja, die Januarfolge, die ging auf meine Kappe. Aber die Märzfolge ist auch schon in Planung. Die wird auf jeden Fall am 1. März kommen. So, so, aber Marc, Marc da muss
2: ich eben auch ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Das geht auch zu Teilen auf meine Kappe. So die so kurz vorm Jahreswechsel habe ich, glaube ich, mal lose angefragt, war aber selbst im Stress. Und dann hat es auch bis Mitte Januar gedauert, ehe ich dann gesagt mag Marc, du,
1: da war was. Da war was.
0: Also ich kann mich von jeglicher Schuld freisprechen. Zum Teil, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Nein, aber ich meine, ich finde das, das Wichtigste in dieser ganzen Geschichte ist doch das, das was wir machen, wir mit Spaß machen ja. und wir machen das ja alle nicht, um Geld zu verdienen und irgendwo unseren Job an die Nagel zu hängen. Schön wäre es bei mir, aber ist halt leider nicht drin. Dementsprechend, ähm, ja, dafür wird diese Folge umso schöner. Umso schöner.
1: Kommen wir mal, bevor wir zu deinem Podcast kommen, glaube ich, weil das ist auch ein sehr großes Thema, weil es halt auch nicht nur jetzt zwölfmal in einem Podcast eine Folge war, sondern halt du verschiedenste Dinge machst. Ich würde ganz gerne einen Schritt zurückgehen. Wie bist du denn überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen? Also wie kommst, du dass du jetzt bei allem mitwirkst?
0: Also früher, als Gott die Erde fertig geschaffen hat und Adam und Eva auf die Welt kam, ähm, spielte ich bereits Rollenspiele. Damals noch Dungeons and Dragons. Ich muss roundabout 12 gewesen sein, 14 gewesen sein. Und ähm, wir spielten so fast jedes Wochenende beim äh, Bekannten. Und da war einmal im Quartal, zweimal im Quartal, war halt jemand da, der häufiger nicht konnte, der einen Zauberer spielte mit dem Namen Gandalf, der immer so mächtig war und uns irgendwann so tierisch auf den Sack ging. Weil Gandalf eben. Und dann habe ich mich irgendwann mal tierisch aufgeregt, meinte, was hat das mit diesem Gandalf eigentlich auf sich? Und daraufhin drückte mir der Spielleiter beim nächsten Mal den kleinen Hobbit oder den Hobbit in die Hand und meinte, liest das? Dann weißt du Bescheid. Und so bin ich zu Tolkien gekommen, habe dann in den Sommerferien den Hobbit gelesen. Dann kam 2001 ja der Herr der Ringe raus. Und ich habe gesagt, so ich, bevor, der, bevor ich den Film gucke, möchte ich das Buch lesen. Und habe dann das Buch auch, oder die, die drei Bücher relativ schnell äh, weggelesen. Und ich bin halt auch jemand, der sagt, ich bin sehr froh, dass es die Kriegübersetzung gibt. Ja, auch die 2000er-Version mit Fundbüro und Co., weil die Karu-Übersetzung dieses Jahr die, sozusagen die sogenannte Ursprungsvariante ist, für mich in dem Alter einfach nichts gewesen wäre, das ich freiwillig gelesen hätte. Und so bin ich dann halt dazu gekommen, bin dann halt so ein bisschen rumgedümpelt, bin dann 2003, war meine erste Veranstaltung, das Schicksalsfest und hatte dort meinen Mitgliedsantrag eingereicht, weil die Deutsche Stolken-Gesellschaft dort auch einen Stand hatte. Das hat dann Ganze noch mal zwei Jahre gedauert, glaube ich, bis der Antrag auch wirklich bearbeitet wurde. Und dann bin ich halt irgendwann über die DTG zu den Mitgliederversammlungen gefahren und zu den Stammtischen. Ich meine, das Schöne, ich habe, war, dass das Ruhrgebiet erweitert, jetzt zum Düsseldorf von Köln ein so großes Ballungsgebiet ist, dass du eigentlich fast jede Woche zu einem Stammtisch fahren kannst, ohne jetzt länger als anderthalb Stunden unterwegs sein zu müssen. Mhm. Und ja, so kommen man mit Leuten in Kontakt, geht auf Veranstaltungen, ist man eine helfende Hand bei der Security, bzw. Also Technik, bei der MagicCon, RingCon damals noch, die ja die deutsch deutschen gesellschaft seinerzeit mitgegründet hat. Und so rutscht man dann halt einfach irgendwann rein.
1: Okay, echt cool was mit dem Dungeon and Dragons ganz witzig ist. Wir haben ja mit dem Smalltalk, also das hatten wir noch nicht öffentlich gesagt, aber ich glaube, das kann man jetzt öffentlich sagen, weil wir haben mit den äh, Jungs gesprochen. Wir haben die den Plan mit einem Pen and Paper im Mittelerde. Mit cool. Denen. Also wenn wir da, da haben wir, glaube ich, jemanden, der uns da ein gutes Stück weiterhelfen kann, weil wir sind alle nicht so erfahren. Wenn du da äh
0: Wollt ihr das wollt, wollt ihr das als Podcast machen? Wollt ihr einfach, einfach so eine Online-Runde machen? Ähm die Idee war eigentlich, dass wir es auf den Tolkien-Tagen machen, aber das ist halt Quatsch
1: eigentlich, weil wir da dann fünf Stunden halt ja. rumsitzen oh. und nichts anderes machen können. Das war, weil wir halt ja. überlegt hatten, was wir so zusammen dort machen können. Es wird jetzt wahrscheinlich doch Bierpong. Aber, ähm, <lacht> ja, also, ja, schon cool. Auf jeden Fall mit Video, wenn dann, also, remote wahrscheinlich, weil wir halt alle doch sehr weit auseinander wohnen. Aber, also, so genau haben wir es noch nicht spezifiziert. Aber es soll schon... Ja, ein Zusammenkommen von uns und Smalltalk und ein schönes Pen and Paper. Ich hatte es in der Weihnachtsfolge ja oder in unserer Weihnachtsfolge, wo wir spazieren waren, schon angerissen zu Janik oder mit Janik. Das war so die Idee, die wir da haben.
0: Ihr hört sich ziemlich cool an. Wenn ihr noch einen Platz an der Runde hättet, ich würde mich gerne. Aber melden.
1: natürlich. Aber natürlich. Ich, kann, ich,
0: ich kann auch den technischen Part übernehmen. Ist ja nicht so, dass ich nicht ein voll ausgestattetes Sendestudio habe.
1: Ja, das haben wir gesehen auf den Tolkien-Tagen. Da ist einiges an Technik auf jeden Fall da. Und ich glaube, wir brauchen dich nicht nur als Techniker. Ich glaube, da brauchen wir dich von auch Ich spiele aber keinen Gandalf.
0: <lacht> nee, das, das habe ich mir schon fast
1: gedacht. Aber <lacht> es ist tatsächlich... Es, es ist
2: ja jetzt auch schon eine Ecke her, ähm, dass das Rollenspiel vermutlich stattgefunden hat. Aber ich wäre, glaube ich, bei so einem... Bei einem, bei einem Roleplay-Game nicht auf die Idee gekommen, mir schon einen Charakter zu nehmen, den es tatsächlich schon gab. Aber wenn er nicht so
1: bekannt ist... Darfst du war weniger Arbeit bei mir stellen. Ja, aber
0: Also, wie gesagt, es war halt einfach das jemand
1: schon?
0: Ja, aber mittlerweile kann ich es nachvollziehen. Wenn ich irgendwie eine Gruppe habe, die sich wöchentlich oder alle zwei Wochen trifft und ich kann irgendwie nur jedes sechste Mal teilnehmen, dann brauche ich schon einen Charakter, der stark genug ist, den ich halt nicht über, über Jahre aufbauen muss. Ja. Und der halt auch einfach mal wieder verschwinden kann. Und das ist natürlich Also, gerade wenn ich mir den Hobbit angucke, ist das natürlich etwas, wo es auf der Hand liegt, dass ich mal weg bin und dann wieder da bin. Und, also ja, ja wie gesagt, aber äh, wie gesagt, meldet euch. Ich würde mich sehr freuen, mal wieder ein Pen and Paper zu spielen. Vor allem so ein Online-Pen and Paper. Ich weiß auch schon, wie ich die, die Sachen anordne, was für einen Hintergrund ich designen würde, was für ein Intro ich nehme. Musik ist auch schon fast fertig.
1: Sehr gut. Ich sehe schon, das äh, ist gerade extrem gewachsen, dieses Projekt, was eigentlich nur eine äh, Idee Bisher war und ich so ein bisschen angefangen habe. Aber perfekt. wir streamen es bei der Deutschen
0: Tolkien Gesellschaft und nutzen dann halt einfach die 20.000 Views, die wir bei den, äh, äh, den Trailer-Analysen und Co. Hatten. Ja, wir haben ja vorhin schon
1: kurz drüber gesprochen vorher. Also, das mit den, den Trailern. Also, ihr habt halt auch aus einem 30-sekündigen Trailer vier Stunden Material rausgeholt. Nein, nein nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Wir haben eine Minute Trailer. Eine Minute eine Stunde Analyse gemacht. Also es, es gab aber auch längere Streams. Es gab auch längere Streams. Ja, aber die Trailer waren ja im Regelfall länger. Also du kannst, also wenn du wirklich so durch die Bank weg bist, du eigentlich immer, wenn du jetzt von der von der Serienanalyse weggehst, die Trailer Analysen waren fast alle eine Minute gleich eine Stunde.
1: Ja, da habt ihr ja, also da habt ihr ja wirklich so geile Infos raus. Oder wenn ich, ich ich muss nur an die Info. Ich habe da auch live zugeguckt äh, und Allein wenn ich dran denke, der, dass der Tolkien erklärt, liebe Grüße, da die eine Rechnung aufgestellt hat, wie viele Helme da auf dem Haufen liegen, <lacht> dass der ja. da irgendwelche deepen mathematischen Formeln da benutzt hat. Allein das war schon
0: Der ist ja auch bei den Tolkien-Tagen dieses Jahr. Ah,
1: okay. Oh, schön. Wir ja, haben wir eine YouTube-Area.
0: Und äh, da wird er dann als Tolkien erklärt vertreten sein.
1: Ja, cool. Sollen wir mal mit den Podcasts weitermachen von dir? Weil da gibt es ja auch wahrscheinlich so viel zu sagen, vor allem zu deinem Hassbuch.
0: Ach, mittlerweile geht's eigentlich. Ich habe jetzt Weron und Lucien erfolgreich hinter mir, das überhaupt nicht mein Kapitel war. Und Maria hat mir auf jeden Fall sehr geholfen bei dem Verständnis, was das Silmarillion eigentlich ist. Nachdem ich halt für mich akzeptiert habe oder auch verstanden habe, dass es wirklich eine Chronik ist, um, war es für mich auch viel einfacher, es nachzuvollziehen. Und ich habe es dann ja über diese magischen 100 Seiten geschafft. Um, und seitdem geht es eigentlich. Ich kann
1: wirklich nur als Tipp geben, ich fand es auch am Anfang furchtbar zu lesen. Und deswegen habe ich mir das Hörbuch geholt und habe das so beim Radfahren dann immer drauf gemacht. Und das macht Bock. Das macht richtig Bock.
0: Ja, aber nur, wenn du es auf 1,8-facher Geschwindigkeit hörst.
1: Marc, hast
2: du das Silmarillion gelesen? Nee, er hat es gehört. Gehör, also gehört vollständig gelesen, zum Teil. Das ist stark. Das ist schon so lange her, dass ich das in der Hand hatte. Ich erinnere mich an eigentlich kaum eine Geschichte noch in Einzelheiten, Also schon in groben
1: Zügen, aber so, dass ich sie komplett durchgelesen hätte, das ist so lange her. Nee, aber gehen wir mal, sollen wir mal seine Podcasts erstmal nennen vielleicht? Also... Klar, jeder, der jetzt hier zuhört, kennt die wahrscheinlich zum Großteil, aber trotzdem würde ich sagen, gehen wir mal da durch, oder?
0: Wunderbar, machen wir gerne. Der erste Podcast ist der Tollcast. Also ähm, klassischer Laber-Podcast, zwei Stunden, drei Stunden, ähm, diverse Interviews, Formate mit, mit Tolkien-Größen geführt oder ähm, die Folge 13, weil wir den Tolkien-Tag schon mal hatten, weil, wenn man mal wissen möchte, wie der Tolkien-Tag hinter den Kulissen aussieht, empfehle ich die Folge 13. Und da habe ich im Prinzip während den Tolkien-Tagen immer mal wieder ein Mikrofon mitlaufen lassen, wenn zum Beispiel die Kanalisation verstopft ist oder das Problem am Eingang gibt. oder so Das heißt, man kriegt mal wirklich einen ungefilterten Eindruck dessen, wie so ein Tolkien-Tag abläuft. Die Milwaukee, das Reisetagebuch oder die Interviews von der Ausstellung, das sind so alles so Tollcasts. Also der Tollcast ist wirklich so ein Format, da geht es um nichts und alles. Daraus entstanden ist das Projekt Tolkien in 5 Minuten und eure Zuhörenden haben jetzt exklusiv Informationen, weil wir ja erst am Montag live senden, ähm, dass mhm. es dieses Jahr mit den Tolkien in 5 Minuten weitergeht, dass wir das Format ändern von alle 14 Tage auf einmal im Monat und dass es dieses Jahr entsprechend 12 Folgen geben wird. Auch wenn wir jetzt schon Februar haben, wird es halt einen Monat geben, wo es zwei Folgen gibt. Ähnliches Problem wie bei euch. Die Tolkien 5 Minuten kriegen ein komplett eigenes Sounddesign und das braucht halt einfach, also für diese 5 Minuten bin ich jetzt von der Recherche mal abgesehen, Aufnahme, Schnitt und Co. zwischen 10 und 15 Stunden beschäftigt, um 5 Minuten Akustik, äh, ein akustisches Hörspiel rauszukriegen. Dann aus einem dummen Spruch, wie eigentlich fast alle folgenden Podcasts, ähm, kam Silmaria. Betreuteste Marion lesen, was du ja gerade schon angekündigt hattest. Das war die erste Analyse, das war auf dem Ting und Amazon hatte während des Ting das erste Bild veröffentlicht. Dieses, ähm, ja, mit dem Blick nach unten und dem Elb und so. Und dann haben wir uns eine Stunde hingesetzt und haben analysiert. Und dann meinte ich nur so zum Schluss, hm, ja, vielleicht sollte ich doch mal den Herrn, äh, das will Marion lesen und Maria sofort. Ja, also ich, betre, ich biete auch betreutes Silmar äh, Silmarion-Lesen ein. Und Marcel ähm, sofort, ja, Silmaria. Zack, war die nächste Idee geboren. Äh, was kam danach? Das war jetzt viel, äh, Genau, dann kam eigentlich auch aus, aus einer witzigen Idee Einschlafen in Tolkiens Welt. Entstanden aus Ardapedia-Roulette, wo wir ja in der, im Tollcast immer mal äh, Ardapedia-Artikel vorlesen. Mittlerweile mit rund einer halben Million Downloads im Monat. Auch der eine etwas der, der größeren Podcast. Also im Schnitt sind wir mit dem Podcast so bei, äh, über alle sechs Podcasts so bei roundabout eine Million Downloads im Monat. Äh, danach kam, weil es doch so viel Technisches gibt und Johnny auch Bock hatte auf einen eigenen Podcast, äh, gibt es den tech hier. Da gibt es Hintergrundinformationen, wie Technik im Vereinswesen aussieht, wenn wir zum Seminar fahren, die Vorbesprechen, weil Johnny ist mein, mein Technikgegenpart und wir unterhalten uns eh immer vor jeder Veranstaltung und nach jeder Veranstaltung. Was bereiten wir vor, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und dann haben gesagt, da wir uns ja eh schon unterhalten, können wir auch einfach Mikrofon mitlaufen lassen. Und es gibt ja immer wieder ganz viele Leute, die fragen, ja, wie wird denn so eine 5 minuten folge produziert? Oder wie viel Aufwand ist es denn, so ein Seminar zu machen? Oder warum könnt ihr nicht immer eine Mitgliederversammlung digital anbieten? Ähm, was man sich so in einer normalen Podcast-Folge ja a. nicht jeden interessiert und b. auch nicht so einfach ist. Und gerade eben habe ich den sechsten Podcast, die neueste Folge, fertig geschnitten. Das ist Tolkiens Briefe, eines meiner Lieblingsprojekte. Da gehen Annika und ich jeden Brief einzeln durch, unterteilen in Metadaten. Eine Kurzzusammenfassung, den Brief an sich, den historischen Kontext äh, und ein Fazit. Und wir hatten jetzt den zweiten Brief besprochen, der aus drei Sätzen besteht. Das sind so unglaublich viele Informationen in diesen drei Sätzen, dass wir 45 Minuten gebraucht haben, um diesen Brief zu besprechen. Oh. Und ja, das sind so die Podcasts, die ich produziere im Namen der Deutschen Tolkien Gesellschaft.
2: Das ist eine ganze Menge, ähm, Tobias, Mister. Ich habe das die ganze Zeit im Kopf, aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich habe heute Mittag habe ich noch mal kurz gegoogelt, ähm, welche grandiose Rolle du eigentlich in der Tolkien Gesellschaft einnimmst. Und als Präsident wurdest du ja letztes Jahr. Mit Marcel ausgezeichnet, Und ihr habt eine Sonderehrung bekommen von der Universität, auch im, im Tolkien-Kontext. Und die Absolventenliste war wirklich sehr kurz, aber die Namen, die drauf standen, da habe ich noch einen, einen Helmut B. Pech, ähm, ja. oder Patch im, im Kopf, Pech. der glaube ich auch, Pech, der hat ja glaube ich auch recht viel übersetzt, oder? oder Richtig, oder auch, oder, auch, oder auch veröffentlicht. Wie, wie hieß nochmal diese, dieses Zertifikat? Weil das hast du dir wohl verdient, wenn du da so tief in der Materie <lacht> drin bist.
0: Ja, wobei, wobei das, das muss man ja sagen, also das ist natürlich keine echte Universität, das ist die University ja. of Blue Mountains. Das ist im Rahmen des Tolkien-Seminars, das wir zusammen mit dem Walking Tree Publisher im Verlag von Thomas Honegger ähm, zusammen organisieren, also die Deutsche Tolkien-Gesellschaft federführend. Und Marcel ist der Gründungsvorsitzende. Und ich bin eigentlich der der Langzeitvorsitzende Also ich glaube, ich bin jetzt bei zwölf Jahren. Also wenn ich jetzt wiedergewählt werde, gehe ich in mein 13. Amtsjahr und ja, le leite im Prinzip den, den Verein. Und die Auszeichnung, die ich bekommen habe, geht halt immer an, an Personen, die sich verdient, um das Tolkien-Fandom gemacht haben, in jeglicher Art. Also ich habe ja auch publiziert, Jetzt nicht so viel wie Marcel und cool. Dieses Jahr kommt noch ein Buch von mir raus und äh, ja, bin halt auch als, als Dozent hier und da mal an Universitäten eingesetzt. Aber das ist äh, eigentlich mehr so, so der geringste Part an dem, was ich im Tolkien-Bereich mache. Also die Podcasts nehmen schon den einen Großteil ein, aber es ist ja immer noch nicht das meiste was oder das, der, der größte Posten, den ich mache im Verein.
1: Okay, krass, also kannst du zu dem Buch schon irgendwas sagen?
0: Leider nicht, ich glaube der Katalog kommt am 12. Februar raus mhm. und dann kann ich was dazu sagen.
1: Okay, sind wir gespannt. Es kommt raus, Talkast, was
0: richtig, also es kommt raus am 27. Safe
2: okay. the date an alle, die zugehört haben. <lacht> ihr wisst doch nicht, um was es
1: geht, ja. aber ihr wisst, dass es kommt. Aber ihr wisst, dass ihr es wollt. <lacht> Ja. Zum Thema Tollcast, da haben wir uns am Anfang von unserem Podcast übrigens mit falschen Blumen geschmückt, muss man da auch mal sagen. Weil also. so, wie, so wie das auch ist, am Anfang, wenn man was sucht oder wenn was neu ist, dann findet man ja nicht direkt bei Google. Und wir sind im Nachhinein herausgefunden, kurz nach dem Tollcast an den Start gegangen, zumindest mit unserem Twitter-Account, die erste Folge dann nochmal vier Monate oder fünf Monate gedauert. Aber wir haben noch großen unsere Twitter-Bio oben reingeschrieben, erster deutschsprachiger Podcast. Und da gab es euch, glaube ich, zwei Wochen oder so, aber das hat man halt nicht gefunden, wenn man bei Google Herr der Ringe Podcast oder Mittelerde Podcast eingibt, hat man das da noch nicht gefunden. Und, Und da haben wir es eine direkt. Zeit lang, eine lange Zeit lang mit falschen Lorbeeren geschmückt. Und
2: unsere Idee, unsere erste Namensidee war eigentlich ähm, der Podcast zum in Pony. So wie sich das halt auch gehört, weil es auch ein wunderschönes Gasthaus ist. Aber da sind uns irgendwelche Neuseeländer, glaube ich, zuvor gekommen. Nee, die Engländer, Briten. Eng Eng Engländer, was weiß ich, die,
1: die den Prancing Pony Podcast USA. haben. Ja. Oder USA. Ist, also okay. Die sind <lacht>
0: übrigens ebenfalls auf den tolkien
1: Ach, echt? Ja. Oha. Waren bei uns schon mal zu Gast sogar. In der Weihnachtsfolge. Echt? Ja, haben sie uns mal einen Einspieler geschickt, die Jungs. Verrückt. Cool, da, da, da freuen wir uns. Ne? Ja, die will ich
2: unbedingt auch mal kennenlernen. Oh, das wird schön. Die sind bestimmt auch gut am bierpunkt
0: <lacht> Die sind ja das, das Bier nicht gewohnt, das hat ja keinen Alkohol bei denen. Ähm, du, aber das sind so Sachen, wenn ich mich über solche Sachen aufregen würde, dann würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Also geschenkt, ich bin euch weder böse noch sonst etwas äh, passiert.
1: Irgendwann haben wir es dann auch gemerkt, haben wir es dann rausgeholt, die, die, unser, unser falschen Slogan. Aber wir waren der zweite deutschsprachige <lacht> Ja, das Podcast. stimmt, das
0: stimmt. Ja.
1: Immerhin. Immerhin. <lacht> Aber ihr habt uns doch vom Tempo her halt sehr abgehängt. Wie weit seid ihr, 120?
0: 126. Ja. Und ich habe aktuell noch sechs Sonderfolgen, die ich schneiden muss.
1: Ja, wir peilen dieses Jahr die 100 an. Mark, schön, wir
0: haben jetzt,
2: schön. wir haben jetzt 87. Wir haben den Januar verpasst. Wenn wir uns jetzt <lacht> richtig ins Zeug
1: legen? <lacht> Vielleicht kommt ja das Gollum-Spiel und Return to Moria alles dieses Jahr noch. Da, da wird es bestimmt Gesprächsstoff geben, noch einiges für Sonderfolgen. Also auf, auf, auf dieses Return to Moria hoffe ich ja wirklich extrem. Ja, ich ja. auch. Das ist
2: auch ein Thema, was ich Marc vorgeschlagen hatte im Januar, dass wir einen kleinen Ausblick geben, was uns dieses Jahr alles erwarten könnte. Jetzt haben wir einen wunderbaren Experten am Start, der da vermutlich noch einen viel besseren Überblick hat als wir. Weil ich glaube, Marc und ich, wir haben da tatsächlich eher diese Gaming-Brille mit auf. Ähm
0: ich würde einfach sagen, um das hier abzukürzen, hört in die erste Tollcast-Folge dieses Jahr rein, weil wir haben eine komplette Sendung gemacht. Zwei Stunden, wo wir nichts anderes tun, als was erwartet uns dieses Jahr. Also das ist einfach so, viel. Nicht ja, ja, es ist so unglaublich viel, äh, es wird ähm, heute rausgekommen, also seit heute darf ich es auch offiziell sagen, ähm, kommt raus der Untergang von Numenor als Hörbuch, dieses Mal mit äh, Gerd Heidenreich, Timo Niesner oh, und einem dritten Sprecher. Es wird auch noch buchtechnisch dieses Jahr von Harper Collins etwas geben. Ähm, man munkelt ja, dass auch im Gaming-Bereich äh, so mit Klemmbausteinen gegebenenfalls was kommt, da laufen lauern die Gerüchte ja seit äh, dem 29. November, gibt es ja, dass es angeblich wohl ein neues Herr der Ringe-Set geben wird von Lego. Wir haben die Gaming-Bereiche, wie gesagt, das Gollum, wobei Gollum gehe ich eher davon aus, dass wir es gar nicht mehr sehen werden. Die sind ja letztes Jahr aufgekauft worden und kurz nachdem sie aufgekauft sind, haben sie den Termin gecancelt. Hm. Also entweder findet da noch ein Riesen-Redesign oder Recoding statt, oder das Teil ist durch.
1: Das sah so cool aus eigentlich. Ja, das um, habe ich auch. Da habe ich Wie? vor allem den Trailer auf den Tolkien-Tagen bestimmt 14 Mal gesehen, am Stück.
0: Ja. Also ich, 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 ich war in diesem Gameplay drin, in dieser Presse, in dem Pressetermin. Es sah schon geil aus, also ich hätte schon Bock gehabt, das mal, mal zu zocken. Mehr freue ich mich allerdings auf dieses, ähm,
2: Return to Moria.
0: Danke, Return to Moria. Uh, Magic the Gathering bringt ein neues, uh, neues Herr der deck raus, um bei der Spieledecke noch abzubleiben. Kriegen Kosmos dieses Jahr, oder Kosmos uh, oder Asmo.de, die schmeiße ich immer durcheinander. Die bringen ebenfalls was raus. Wie gesagt, es gibt noch diverse Bücher, die dieses Jahr erscheinen. Ähm, um die Serie glaube ich mittlerweile nicht mehr dran, dass wir da dieses Jahr etwas nee. sehen, aber wir werden dieses Jahr auf jeden Fall Info und Trailer kriegen zu The War of the Rohirrim, die ja im April nächstes Jahr erscheinen soll und diverse Veranstaltungen, also alles, was ja jetzt im Corona-Schlaf nicht stattgefunden hat, wird ja dieses Jahr wieder, wieder stattfinden. Wir haben den Tolkien-Lesetag, wir haben... Das, äh, den Tolkien-Tag in Geldern, wir haben das Tolkien-Ting, wir haben das Elmold-Festival in Cottbus, wir haben das Mittelerdefest in Österreich, wir haben, die, mh, äh, wir haben den Tolkien-Tag in Jena am 30. September, wir haben die Magic-Con in Bonn, wir haben den 50. Todestag von Tolkien am 2. September. Auch da weiß ich schon, dass es um diesen 2. September in Funk, TV und Zeitschrift es einiges geben wird. Das kommt dieses Jahr zumindest in UK eine Sonderprägung raus. Man munkelt auch, dass es eine deutsche Münzerei gibt, die eine, die eine Tolkien-Sondermünze dieses Jahr rausbringen möchte. Wir haben Anfragen von wie gesagt von Funk, TV und Presse bekommen also rund um den Zweiten. Also da wird es auch etliches geben. Und das Ochsenmut in Oxford, das Jahre, also so ein Jahrestreffen von der British Tolkien Society, jährt sich dieses Jahr ebenfalls zum 50. Mal. Das heißt, wir werden zumindest live aus Oxford berichten mit dem Tollcast und da werden auch so alle Größen der Tolkien-Forschung vertreten sein. Und wie gesagt, ein, ein volles Jahr. Also von meinen 30 Urlaubstagen sind schon wieder 25 für den Verein weg.
1: Und dein Buch hast du vergessen. Bei dieser das hatte ich Serie. ja gesagt. Das war aber jetzt nicht mehr drin, bei den ganzen Highlights, weil das ist schon auch ein Highlight. Da hoffen wir, dass du auch noch mal, noch mal vorbeikommst. <lacht> ich finde es auch,
2: auch wundervoll, dass du nicht die Serie erwähnt hast. Ich bin auch nicht im Bilde. Ich hoffe, es kommt dieses Jahr einfach keine zweite Staffel. Hat er erwähnt. Hat er, er erwähnt? So, dass nicht ja, mehr ich hab, kommt. Ich habe gesagt, ja.
0: ich gehe nicht davon aus, dass dieses Jahr die zweite Staffel kommt.
1: Habe ich da auf Durchzug gestellt? Das <lacht> ist <Wahrscheinlich. wunderbar. lacht> Aber ja, also man kann ja wirklich von der Serie halten, was man will. Aber also klar, auf der einen Seite, Cor Corona ist vorbei, klar. Aber ich glaube, auch durch die Serie wird halt so viel nochmal angefeuert, was halt jetzt nochmal kommt. Deswegen, das belebt das Franchise halt schon, ob es in eine Richtung geht, die man es will, kann man drüber streiten. Aber immerhin kommt was.
0: Ja, und bei der jahrelang DTG. nicht da war. Und bei der DTG stehen halt dieses Jahr auch diverse Umbrüche an. Uh, wie gesagt, wir haben Mitgliederzuwachs jetzt seit der Serie, die ist für einen ehrenamtlich geführten Verein schon eigentlich nicht mehr stemmbar. Opa. Also von zwei von zwei, drei Mitgliedern in der Woche auf vier bis fünf Mitglieder am Tag. Und wir machen das ja alles so nach unserem 40-Stunden-Job am Wochenende und nach Feierabend. Und ähm, ja, so gibt es zum Beispiel so, so Sachen wie, dass es den Rundbrief jetzt endlich auch digital geben soll. Das hört sich mal so einfach an, aber man muss halt immer mit DSGVO und man muss ja auch sicherstellen, dass die E-Mails ankommen und solche Sachen. Ähm, da muss man halt ja, es ist halt nicht, nicht ohne, aber wir hoffen halt dadurch einiges auch an, an Portokosten einsparen zu können. Und wir haben ein großer Serverwechsel steht noch an. Es wird auf jeden Fall keinen neuen Podcast geben, weil Tolkien's Brief hat ja am dritten ja, ersten, ja mit der ersten Folge ja erst gestartet. Also ich finde, sechs Podcasts reichen auch. Äh, aber ja, wie gesagt, die Vorstandstätigkeit bleibt ja trotzdem noch.
2: Ja, Definitiv. Klar. Also die, dieser Mitgliederzuwachs, den du da jetzt erwähnst, der finde ich ja wirklich erstaunlich. Also es hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Serie da so einen krassen Push dann nochmal auslöst. Weil ich ja, habe die weil... Serie, ich weiß nicht, ich ich habe da schon so oft drüber geschimpft. Ich werde da gar nicht warm mit ihr. Ich, ich weiß nicht, wie man das für gut befinden kann.
1: Ich verstehe das nicht so ganz. Aber ich habe auch vielleicht eine ganz andere Medienrezeption. Es sind aber ja. wirklich auch. Es ist ein Unterschied, ob du jetzt jemand bist wie du oder wir alle drei, die sich halt über die ganze Zeit hinweg mit diesem Thema beschäftigt haben, oder ob da halt seit 2003 keinen Film mehr geguckt hast oder seit 2007 von mir aus noch mal irgendwann den Herr der Ring auf DVD dann gesehen hast oder bei RTL, wenn er da äh, mit sechs Werbeunterbrechungen kam. Oder Hobbit den Hobbit gibt's bei
0: dir nicht, weil der Hobbit kam ja äh, 12, 13, 14 raus. Ja, den den, hat, er raus. den <lacht> hat er verdrängt. den Von das mir aus sind unser die unser dann noch da
1: zweimal, zweimal ins Kino gegangen, haben den dritten schon sein gelassen, weil er halt da schon furchtbar war. Aber die sind jetzt noch mal so zurückgeholt worden, glaube ich, auch viele.
0: Ja, Nein, nicht, nicht, nicht nur das. Du hast halt einfach und, und hier, ich weiß gar nicht mehr, wer diesen Spruch gebracht hat, es gibt keine schlechte PR. Also man kann von der Serie inhaltlich, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte, weil dazu haben wir im letzten Jahr 35 Stunden Livestream-Material <lacht> gemacht. Ähm, die Leute haben sich, weil das so massiv in den Medien war, einfach schlagartig mit Teukchen auseinandergesetzt. Also du bist ja, also wenn ich, wenn ich durch München gefahren bin zur Arbeit, Du bist ja ohne die Werbeblätter an den Bushaltestellen und Co., du bist ja überall auf Tolkien gestoßen. Es war in fast jeder Zeitschrift, also keine Fachliteratur, sondern ne, irgendwie äh, Cinema und wie sie nicht alle heißen. Die haben sich ja alle mit dieser Serie beschäftigt. Das heißt, du kamst als Mensch gar nicht an dieser Serie vorbei. Und selbst wenn ich sie mir nicht geguckt habe, war aber Tolkien wieder im Kopf. Und dann fängst du halt an zu googeln und ich... Der, der Vorteil war, dass wir halt dieses Jahr, dieses Mal im Vergleich zu den Hobbit-Filmen halt rechtzeitig waren, dass wenn man sich mit, die, mit der Amazon-Serie und Co. in Deutschland beschäftigen wollte, egal ob das jetzt per, per Audio, also per Podcast oder äh, die YouTube-Geschichten oder halt eben die Deutsche Tolkien-Gesellschaft, die Webseite gestoßen müssen oder die App, du hast halt im Prinzip auf jeglichen Art der, äh, des Medienkonsums bist du irgendwann auf die Deutsche Tolkien-Gesellschaft gestoßen. Und das ist halt der Punkt. Also du merkst halt auch wirklich, es war jetzt nicht also so im Prinzip, nachdem der zweite Teil rauskam, also der dritte, es gab ja die ersten beiden Folgen und dann die dritte Folge. Ab da merkst also du hast schon gemerkt, so kurz vor der Woche, bevor der, äh, bevor der erste Teil rauskam, da kam schon mal so, so mehr, aber wo du denkst, immer noch händelbar. Also wenn du jetzt irgendwie statt, statt fünf in der Woche, 15 in der Woche hast, dann ist das immer noch, wo du sagen kannst, ganz, weil jeder kriegt ja noch ein Begrüßungspaket. Das muss ja noch gepackt werden, die Daten müssen eingetragen werden, die Stammtische müssen rausgesucht werden und Co. Und dann so ab der, ab dem zweiten Freitag, sage ich mal, hast du halt wirklich gemerkt, wie wir teilweise. Ich glaube, an der Spitze hatten wir 15 Neumitglieder an einem Tag. Und das hat sich auch wirklich bis Mitte Januar durchgezogen. Und dann Cut Schnitt nichts mehr. Also die die, die Serie hat sich bis in den Köpfen der Menschen bis Weihnachten getragen. Dann hat man vielleicht noch diese, diese hässliche ähm, Amazon-Herr der Ringe-Ausgabe zu Weihnachten verschenkt. Dann hat man sich vielleicht auch über Weihnachten nochmal mit Tolkien beschäftigt, hat dann gesagt: Oh, es gibt, eine Mitglied, äh, es, es gibt einen Verein, ist dann noch Mitglied geworden. Und jetzt, wo es so wirklich so, so tolkien Funkstille ist, merkst du halt auch, dass wir jetzt wieder auf einem Level sind, wo wir so, gut, jetzt kriegen wir vielleicht so fünf bis sieben statt zwei bis fünf neue Mitglieder in der Woche. Also du merkst halt schon, es ist das wieder nicht, nicht ganz so niedrig gefallen wie vorher, aber schon, schon signifikant weniger, sodass wir halt auch mal, mal durchschnaufen können. Also ich glaube, wir haben alleine in dem Zeitraum äh, September, Oktober, November, Dezember 150 100, 150, vielleicht auch 200 neue Mitglieder.
1: Ja, ist doch, ist doch auch mega gut. Also das, das, macht, das das leuchtet ein,
2: tatsächlich. Also die Serie dann noch mal als Katalysator zu sehen, um dann auch das Schöne von dem ganzen Kosmos noch mal zu entdecken, das sehe ich komplett. Aber ich fühle auch den Vibe irgendwie, Mag ich glaube, wir sind auch in das Loch gefallen. Ja. Wir, waren, wir waren, auch sehr aktiv und sehr produktiv so nach der Serie und in den Monaten danach und dann bis Weihnachten und dann bei der Weihnachtsfolge und seit Weihnachten, ich meine, wir, wir haben die Januarfolge verschlafen. <lacht> ähm. Das liegt euch echt
0: schwer auf der Seele, ne? So häufig. Ja, ja. Das, 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 <lacht> beschäftigt,
2: das beschäftigt mich wirklich. Ich habe da, ich, da kommt der Alman in mir raus. Wir haben gesagt, wir machen am, am ersten jedes Monats machen wir eine Folge. Ganzen Monat schlechtes Gewissen und jetzt sind was ich drei Tage im Verzug. Ah,
0: es liegt aber bei mir. Also dieser Verzug liegt an mir, weil ich vorher nicht konnte.
2: Na, unsere Anfrage kam auch sehr spontan, muss man auch sagen. Ich habe dir
0: jetzt gerade eine goldene Brücke gebaut.
2: <lacht> Na, die, die Asche müssen wir uns aufs
1: Haupt streuen. <lacht> aber ich will jetzt auch nicht zu viel Arbeit wieder in den nächsten paar Tagen machen oder Wochen, <lacht> falls da was passiert. Aber wie kann man in, Tolkien, in der Tolkien-Gesellschaft Mitglied werden? Falls irgendjemand jetzt gerade zuhört und denkt, da will ich auch dabei sein.
2: Ich habe es mir auch schon gedacht, Marc. Ich, wir, sind, wir beide sind, glaube ich, kein Mitglied. Ich habe mir gerade schon gedacht. Also ich, also, teilt mal euer Bildschirm, ich führe euch erfällig.
0: eben durch das Formular durch. Das geht ganz schnell. <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich kein Hexenwerk. Also man stellt einen Antrag auf Mitgliedschaft, der wird dann vom Vorstand entschieden. Das ist einfach aus dem Grund, dass wir mal eine Zeit hatten, wo ähm, äh, Leute sich angemeldet, abgemeldet, angemeldet, abgemeldet haben und wir halt gesagt haben, wir, wir bestätigen im Prinzip jede, jede Mitgliedsanfrage manuell. Wir gucken uns an, hat die Person vielleicht Beitragsschulden, da müssen wir sie erst beglichen werden, bevor man wieder Mitglied werden kann. Und Los geht es, oh Gott, das die, die Zahlen stimmen gar nicht mehr, also Schüler, Studierende und Auszubildende zahlen bei uns 23 Euro, 21 oder 23 Euro müssten das sein, Und nee 21, weil die reguläre Mitgliedschaft ist 42 Euro und dann seit diesem Jahr neu gibt es eine Fördermitgliedschaft, wenn man sagt so, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das Geld, was man uns, äh, die Mitgliedsbeiträge können also von der Steuer an, äh, angerechnet werden, zahlt man 84 Euro. Und wenn man eine Firma hat, kann man äh, Institutionsmitglied werden. Da zahlt man dann 100 Euro.
2: Als Firma auch steuerlich abzusetzen?
0: Ja, auch eine Firma kann Spenden an eine gemeinnützige Tätigkeit absetzen. Ja. Und das Ganze geht wie gesagt super einfach auf, äh, auf tolkinggesellschaft.de und dann einfach auf Mitglied werden klicken oder die Kurzform dtg.li slash join. Und dann das Perfekt. Formular ausfüllen, abschicken, klicken und gut ist.
1: Sehr gut. Da hoffen wir, dass wir da dir noch mal ein bisschen Arbeit in nächster Zeit äh, Mir machen. nicht.
0: Ich bin ja ich bin ja nur der Vorsitzende. Ich bin ja nicht im Schriftführertum. Achso. so. Dann oh, deinen okay. Schriftführenden.
1: Wer ist denn Schriftführer? Den <lacht> haben wir bestimmt
2: auch schon kennengelernt, oder?
0: Nee, äh, Show ist tatsächlich eher nicht vertreten auf Veranstaltungen und Co., ähm, sie hat dann einfach beruflich, familiär und Co. mehr als genug zu tun. Und es ähm, kam ja wirklich eine, eine, eine Welle, um es im Tolkien oder in der Serienanglitzes zu verwenden. Das kam eine Welle über uns und hat uns begraben. Was ich aber sehr schön finde, weil wir haben ja auch die See einen, einen hat Discord. immer recht, ja. <lacht> die See hat <lacht> immer recht. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben ja auch einen Discord. und Wir haben aber auch festgestellt, dass das auch durch die Serie wir natürlich auch sehr viele Menschen ha bekommen haben, die, die wirklich was machen wollen. Wir haben jetzt einen Stammtisch in Zürich. Wir, haben, wir, wir hatten gestern unseren ersten regulären Online-Stammtisch auf dem Discord. Da hat sich herausgestellt, dass wir jetzt wahrscheinlich sogar einen Stammtisch in Schweden kriegen, weil es da einfach ein paar Auswanderer gibt, die alle in einer Ortlichkeit sind und gesagt haben, ja komm, wir sollen alle Tolkien-Fans lassen, und so einfach mal einen Schweden-Stammtisch gründen. Ach was. Ähm, wir haben roundabout 25 stammtische deutschlandweit. Wie gesagt, wir haben den Discord, auf dem sich viel ausgetauscht werden kann. Äh, wir haben die Podcasts. Wir äh, haben eine eigene App. Wir haben die Arapedia, habe ich vor zwei Jahren übernommen. Oh, Dammit. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich muss die Lizenz für das Bild verlängern heute noch. <lacht> äh, oh, das, das ist hat extrem relevant, tatsächlich. Ja, das ist. wir haben das bei Getty eingekauft und der läuft am 8. ab. Also ich habe noch fünf Tage aber man sollte natürlich schon gucken, ähm, wir wollen da ja ordnungsgemäß auch die, die, die Gebühren und Beiträge zahlen. Und wie gesagt, wir versuchen halt, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und da fehlt es einfach lange, lange Zeit an, an aktivem Personal. Oder Personal ist der falsche Begriff. Also an, an mich, die dann gesagt haben, sie wollen mehr als nur konsumieren. Und das merkt man jetzt halt, dass wir ganz viele Menschen haben, die mit, mit frischen Ideen, die sagen, ich habe Bock drauf, ich möchte mich aktiv am Vereinsleben beteiligen, äh, wo kann ich einen Stammtisch gründen? Also ich gehe davon aus, dass die Deutsche Tolkien-Gesellschaft dieses Jahr zumindest vier, fünf, sechs Stammtische neu gründet, was sich hier dann in Gründung befinden bis Ende des Jahres. Und das spricht halt einfach dafür, für das Engagement der Mitglieder vor Ort. Und der Vorstand kann ja noch so viel planen und machen und tun. Irgendjemand muss es dann ja auch ausführen. Zwar macht das im Regelfall ich immer noch, leider. Aber ähm, ja, so langsam merkt man halt eben auch, dass, dass viele Menschen da sind, die, die Spaß haben, die, die mitmachen wollen. Die Tölchentage steuern gerade auf das zweite Mal ausverkauft in Folge ein. Also ich glaube, da waren jetzt noch 5000 Karten für. Für Samstag oder so. Also, nee, so viel kann es gar nicht gewesen sein. Also 3000, 2000, irgendwie. Wie gesagt, auf jeden Fall, ähm, es wird keine Tageskasse mehr geben. Es gibt nur noch die Karten im Vorverkauf. Und äh, ja, ich meine, ihr, ihr wisst selbst, wie geil die Tolkien-Tage sind.
2: Mag ich gucke dich fragend an. Wir haben du, Tickets. Du kannst... oh, wir perfekt. haben Tickets. <lacht> haben wir schon?
1: Ja. Wir haben Tickets. Okay, wunderbar. <lacht>
0: <lacht> auch bis, auch ja, fürs wie, Kino? Wie Kino.
1: Äh, nee, fürs Kino nicht mehr. Das Kino haben wir keine bekommen. Da waren wir oh, doch wieder zu spät, also ich. <lacht> oh. Aber wir haben das letzte Mal auch den Film nicht durchgezogen, wenn wir ehrlich sind, ne? Aber dafür habe ich viel mit durchgezogen.
0: Ja. <lacht> was erwartet ihr denn von, von dem Jahr? Ja, das ist
1: ein guter Punkt, weil das wollten wir eigentlich so in der Januarfolge sagen.
0: Ja, da bringe ich euch ja jetzt hier die Möglichkeit. Ja. Ich Janik, fang
1: du gerne mal an.
2: Ja, weil da merkt man, dass Marc sich keine Gedanken gemacht hat. Das ist schön. Nee, das ist okay. Ähm, ich muss gestehen, ich habe keinen Überblick gehabt über darüber, was irgendwie literarisch rauskommt. Ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass dieses Jahr tatsächlich der 50. Todestag von Tolkien ist. Ähm, was man tatsächlich mal auf dem Schirm haben könnte, ähm, wenn man hier einen Podcast macht. Aber da, da kommt dann, ich bin echt gespannt, wie das dann generell noch mal so im öffentlichen Diskurs aufgegriffen wird. Jetzt, wo du es äh, noch mal genannt hast, wie das Ganze dann noch mal hochkocht. Ich hoffe dann auch tatsächlich, dass keine Amazon-Serie in dem Zeitpunkt noch mal dazukommt. Weil es würde für mich das Bild so in gewisser Weise zerstören. Ähm, ich habe extrem Lust auf ähm, ich weiß auch gar nicht, ob sie eventuell schon raus ist. Muss ich aber noch mal reingucken bei der Modding-Union, bei der Eden-Mod von Schlacht im Mittelerde. Ja, das ist schon noch ein, schon ein kleiner Schlacht im Mittelerde-Nerdy. Ähm Wenn da die neue Mod rauskommt und die dann noch mal die, die Nebel, das Nebelgebirge als Volk mit reinbringen, da bin ich schon extrem hyped drauf. Dann Return to Moria. Ich sehe Mark und mich diverse... Tage und Nächte in den Minen von Moria herumgrinden <lacht> und es wird <ist> einfach <lacht> nur wunderschön.
0: Da, das sollte vierte <lacht> Zeitalter werden, oder? Also nach, ja. nach dem Ringkrieg wieder aufbauen.
1: Genau. Sehr geil. Nach, Sehr nach allem. Da sehen wir mal, wie es da aussieht. Also der Bayrock ist dann ja weg, aber ich
2: denke, genug Orks zum rummetzeln und, und genug Mining und genug Aufbauarbeit wird zu leisten sein. Ähm, aber wie ist das ist das ein, ähm,
1: ein also ein massive Multiplayer Game oder ist das Jetzt ja, ist nur so, so ein Survival Game wie The Forest oder oh. Valheim oder sowas also wo du halt mit dem Team losziehst, kannst du wahrscheinlich auch allein losziehen, hast aber halt das ist halt ein Spiel, das kannst du nicht allein spielen eigentlich. Das nee. lebt davon, dass du irgendwie sagst, hopp, geh Kohle holen, ich baue hier schon mal eine schöne Kiste hin. Oh, The Forest um
2: auch ein wildes Spiel. Eins der ganz wenigen Spiele, die ich auf VR gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ähm, in VR habe ich mir da doch schon das ein oder andere Mal fast ins Höschen gemacht.
0: <lacht> ich sehe nur gerade, das ist wieder nur für Windows verfügbar.
1: Echt? Also für gar nicht für Konsole oder so?
0: Konsole wäre mir auch egal, aber nicht, nicht für Mac. Das ist für mich das Entscheidende. Also ah. muss ich mir tatsächlich wahrscheinlich nochmal einen Windows-PC kaufen.
1: <lacht> ja, nee, da, da bin ich ausgestattet zum Glück.
2: Ja, ansonsten, Marc, ich glaube, unsere hundertste Folge steht an. Wir ja. haben uns ja mal grob Gedanken gemacht, auch während der Weihnachtsfolge. Ich bin auch mal gespannt. Wir lassen das ja immer so gern so ein bisschen auf uns zukommen. Das, das heißt, ich hoffe. Dass unsere Köpfe irgendwann super tolle Ideen dann mal ausbrüten. Und dann haben wir auch mal den Drive, die umzusetzen, weil die Ideen haben wir regelmäßig. Nur irgendwie ja. fehlt es dann, dann
1: äh, <lacht> äh, tatsächlich. Aber dann müsst ab ihr dran. ja mindestens,
0: mindestens das, zwei Monate haben, wo ihr zwei Folgen rausbringt.
1: Ja, wir haben ja ein paar Special-Dinge. Also zum okay. zumindest die Tolkien-Tage. Da gibt es bestimmt eine vorher, eine nachher. Da gibt es auf jeden Fall was. Wir hoffen halt auf die Spiele.
2: Ich glaube, wir machen das auch. Ähm wir, wir hängen da nicht so ganz krass an dieser 1. Ja. Ja. Also hoffe ich. Wir, wir haben mhm. ja. Und außerdem haben wir uns ja noch eine aufgespart aus dem Januar.
0: Also <lacht> selbst dann würdet ihr ja erst mehr bei, bei 98 sein. Oh, stimmt. Gucken wir, gucken wir mal,
1: wo das die uns hinbringt. Wir hatten irgendwie mal eine Rechnung gemacht, oh. aber irgendwie ist die nicht aufgegangen. Ja, also fällt,
2: fällt mir auch gerade auf, dass die nicht ganz aufgeht. Oder wir haben zu viele Sonderfolgen eingeplant, eben weil wir halt die ganzen Events noch mitnehmen wollten. Aber das aber, ist ja auch.
0: Wenn, ihr habt ja jetzt regulär, wenn ihr seid, ihr bringt eine Folge im Monat raus, dann seid ihr jetzt bei 98 und wenn ihr jetzt noch eine Sonderfolge zu dem Tolkien-Tag macht, seid ihr bei 99 und dann könnt ihr eine Special-Folge rausbringen mit der 100 zu Weihnachten und dann Party feiern.
1: Mir fällt gerade auf, ich glaube, wir hatten die Folge mit dir noch eingerechnet als Spezialfolge. <lacht>
0: Aber ich komme auch gerne noch mal in einer Spezialfolge vorbei, ist überhaupt kein <lacht> ja, ist Thema. Sicher,
2: wenn wir, wenn wir die hundertste Folge machen und einmal zum ganz großen Fest einladen, dann ähm, ja, bist du selbst ja. auch wieder mit dabei. Aber Tolkien-Tag ich mein, ähm, war ja, ja unsere
0: hundertste Folge letztes Jahr, da wart ihr ja. auch dankenswerterweise zu Gast.
2: Da müssen wir uns ja richtig zurückhalten, was Content angeht, Marc. Da haben wir ja gar nicht so viel Spielraum. Nur zwei Sonderfolgen. Zum Glück haben wir uns eine aufgespart.
1: Die kann doch auch früher rauskommen, die 100. Die kann ja auch früher schon kommen. Ja, aber Da könnte es halt am 2.
0: September rauskommen. Seit da müsst ihr euch aber ran. richtig ranhalten. Ja, da müssten wir schon.
2: Da müssten wir wirklich abliefern.
1: Ja. Ich habe ja auch noch ein Projekt, was ich mir eingeprockt habe auf YouTube. Da habe ich, ja, also ab und zu habe ich mal so Reacts gemacht auf irgendwelche anderen Videos und habe die dann hochgeladen, also bei Twitch und dann bei YouTube hochgeladen. Und habe ich es mir eingeprockt, dass ich gesagt habe, wenn ihr Bock habt auf ein Hobbit-ASMR-Video, dann schreibt es in die Kommentare. Und es haben natürlich wirklich welche in die Kommentare geschrieben. Also ich muss noch ein ASMR-Video liefern.
0: Magst du für mich Newt mal erklären, was diese Abkürzung bedeutet? Ich kann
1: ja nicht sagen, für was es steht, aber das ist dieses... Wenn du nah ins Mikro gehst und ganz leise flüsterst und Geräusche machst, das sind ganz viele, die davon getriggert werden. Also gib das mal ein bei YouTube, ASMR, das ist ein Riesending. Das ist wirklich ein Riesending. Das ist, wenn die Soundqualität so
2: wirklich absolut auf dem, auf dem Höhepunkt der Sensibilität ist und so ein ganz kleines Knistern schon irgendwie super triggernd alles anregt und so weiter. Ein Hobbit ASMR, also mag. Selbst ich bin
1: gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Also, du auch, der sich im Soundtechnikbereich sehr gut auskennt, ich glaube, für dich wird das wieder entweder ein Kraus oder ein richtiger Trigger sein. Ein Genuss.
2: Aber Achtung, da gibt es auch ganz viel Ekliges. Also, es vor allem viele Menschen, die einfach nur was essen. Also, du musst <lacht> da aufpassen, welchen Content du dir jetzt gerade. Oh ja, das Gesicht sagt schon einiges. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Da gibt es da wirklich schlimme Abgründe in dieser Sparte.
0: <lacht> also, äh, es gibt hier doch auch so ein Chat, <lacht> Ja. Ich hoffe jetzt mal auf äh, Ne, ich kann euch Oder da nichts schicken.
1: Schick es hier links Ach. irgendwo in unseren Textkanal, egal wo. Ja. Äh.
0: Ich habe das mal Unter Podcast gepackt, da kann ich irgendwie posten. Das ist ein YouTube-Video. Ja. Und äh, von ASMR Janina. Ah ja. Mit, aber das, das, das Einzige, oh Gott, was halt halbwegs gut ist, ist, dass sie halt wirklich in Stereo arbeitet. Und das möchtest du mit dem Hobbit machen?
1: Irgendwie als Hobbit, ich weiß auch noch nicht genau. Ich habe mir irgendwie oh. gedacht, dass ich mich in den Wald reinsetze und irgendwas mache. Keine Ahnung. Vielleicht mache ich ein Picknick. Mit einem sehr sensiblen Mikrofon. Mal gucken. Ja, wie gesagt, ich habe ja. Ich bin auch gespannt, was Marc davor gespannt. hat. ich brauche noch ein Kostüm. Also Aber das muss ich
2: mit, da muss ich brauche ich ein Kostüm für. Aber Tobias, ich bin froh, dass du wirklich kein allzu
1: schlimmes Video jetzt auf Anhieb gepickt hast. Da gibt es auch nein, welche, wo sie lebende Tintenfische essen und so. Also völlig kranke.
0: Na dann, ich hatte mir. Hat so. Ich bin auch sehr froh, dass ich nichts Schlimmeres gefunden habe. Ja. Aber also, ich habe schon. Das ist überhaupt nicht meins. Vor allem. Ja, vor allem, es sah so gut aus, bis sie angefangen hat zu, spreu zu sprechen und man dann die Schmatzgeräusche gehört hat, wenn zu so viel Speichel im Modell.
1: Das ist extra, glaube ich. Glaub, ja, da, ich glaube, da extra. muss ich auch sammeln vorher. Ich glaub, da muss ich teuer sammeln ein bisschen.
0: Oder Marc, wir benehmen
1: uns und lassen das. Ich habe es angekündigt, ich mache das. <lacht>
0: okay. Mach den Elon Musk.
1: Was denn? Das Ankündigung,
0: äh, nee, Ankündigung und einfach ignorieren, was du geschrieben hast. Ja, vielleicht.
1: Oder ich kaufe die Deutsche Tolkien-Gesellschaft einfach und lösche dann den Twitter-Account. <lacht> und dann kaufe ich mir Twitter. Okay. Das perfekte Verbrechen. Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Nee, <lacht> haben wir irgendwas vergessen von den vielen Dingen, die du tust eigentlich?
2: Marc, du hast noch vergessen, deine Hi Jahreshighlights
1: aufzuzählen, mein ja. lieber Freund. Ah. Hier. Ja, Hobbit-ASMA auf jeden Fall. Das wird spannend. <lacht> ähm, dieses Pen Paper, da bin ich halt dran schon zum Teil. Da habe ich Oha. halt voll Bock drauf. Da bin ich halt, da hab ich echt Bock drauf, dass das cool wird. Und so hoffe ich auch, dass das cool wird. Janik und ich, wir hatten ja auch letztes Mal, ich glaube, das haben wir nach, nachdem die Kamera aus war noch, haben wir noch ein paar Sachen besprochen, die wir planen. Weiß ich auch nicht, wie sehr wir da ins Detail schon gehen wollen, aber ich glaube, das wird auch cool. Ähm. Okay. Ich weiß nicht, Tobias, hattest du Seven vs. Wild
0: verfolgt? Ist, warte, ich, ich. Das war ja, dieses
2: YouTube-Format mit diesen. Ähm, ja... Mit,
0: wir setzen die in die Wildnis aus und ihr kriegt irgendwie nur. Ja, die
2: Gegenstände, genau. Wir haben, wir haben uns überlegt, ich glaube, wir können es einfach an... Es sind ja nur grobe Gedankenspiele, dass wir da ja. irgendwie YouTube-Challenges so unter unseren Podcasts irgendwie äh, ins Leben rufen wollen, wo wir einfach mal testen
1: wie mittelerdet-weitläufertauglich wir alle sind. Oder halt nicht. Die <lacht> Waldläufer-Challenges, genau. Die stehen noch an. Da bin ich auch schon am überlegen. Groß. Also, wir haben viele Dinge, Dinge im Kopf. Wir müssen so umsetzen. Wie gut, dass
0: wir die German Dunedice haben im Verein.
1: Die haben wir auch getroffen auf den Tagen, ne?
0: Die, genau. geile
1: Kostüme. Oh. die haben geile Kostüme. Ah, apropos Kostüme. Marc hatte ich Gewandung, in der Weihnachtsfolge schon...
0: Gewandung. Ein Kostüm ziehst du zu Karneval an.
2: Ich bin Rosenmontagskind.
0: Ja, macht doch nichts. Ich auch dieses <lacht> Jahr.
2: Das, ist, das wird wieder wunderschön, dieses Jahr im Umzug mitzugehen. Ich, das tut mir dann auch leid. Ich nenne das auch oft Cosplay. Ich bin da oft, glaube ich, einfach nur fehl von, von der Begrifflichkeit her. Aber Wobei,
0: Cosplay, ganz kurz, Cosplay ist nicht halb so schlimm, wie, äh, wie Kostüm zu einem Gewand sein. Weil auch in einem, Ko es geht ja darum, ein Kostüm, da gehst du in den nächsten Laden, kaufst dir halt dein Rosmarinchen-Kostüm oder dein äh, Popeye-Kostüm. Aber in so einer Gewandung, da stecken ja unglaublich viele Arbeitsstunden. Genauso wie beim Cosplay ja auch. Weil jetzt natürlich beim Cosplay ja wirklich nur dann überlegst, ja wirklich eine, eine Figur reell darzustellen. Und darum ist, ist Cosplay und Gewandung als Synonym zu verwenden weniger verwerflich, als zu einem der beiden zu sagen, hast du aber ein schönes Kostüm an.
1: Oh, oh. <lacht> <lacht> zu wie viel äh, hast du das gesagt mit zwölf, Janik? Ja. Zu vielen. <lacht>
2: ähm, ich glaube, das, was ich da zusammengeschustert habe bisher, das trifft dann schon auch eher Kostüm. <lacht> ähm, aber mein Nascol Kostüm mag, es hat wirklich große Fortschritte gemacht. Echt? Oh. Ja, es hat große Fortschritte gemacht. Ich bin gespannt. Sie müssen auf den ja, Tolkien Tag. Ja, ich hatte vor, dass ich hatte es ja groß eigentlich, ich habe ja auf den Tolkien Tagen ja an, ähm, am Schmiedestand wundervolle Tolkien äh, Nascol Handschuhe, Tolkien Handschuhe. Ja, genau. Ja, herzlich willkommen Yannick. <lacht> Guten Morgen. Ne, Nascol Handschuhe gekauft. Und ich war ja so huckt von den Nazgul-Kostümen. Da habe ich groß angekündigt, äh, ich baue mir eine Nazgul-Cosplay. Ähm, schneiderig, aber wirklich nicht ansatzweise ein Talent. Ich weiß, glaube ich, noch nicht mal, wie, obwohl doch, ich denke, ich würde eine Nähmaschine anbekommen. Aber ich würde mich, glaube ich, eher selbst verletzen, als irgendetwas zusammenzuschneidern. Ähm, und dementsprechend ist das schon eine Herausforderung. Aber, mag, wie, wie gesagt das hat Fortschritte gemacht.
1: Bin gespannt. Große Fortschritte. Aber ja, mir wird es dann wahrscheinlich doch ein gekauftes Kostüm einfach, dass ich dann gerade für mein Hobbit Ding da benutze. Und dann auch für die Waldläufer Challenge gehe ich auch als, als Hobbit dann ins Rennen, klar.
2: Und ich als Nachschool. <lacht>
0: <lacht> wo, wo du gerade Hobbit gesagt hast und ähm, du, Marc, vorhin die, die Tolkien-Teil gewinnt hast, mit die coolste Aktion waren die beiden Hobbits aus London. Die das waren die beiden, die,
2: die gewonnen haben? Frodo und Sam? Ja.
0: Nein, und? Die, waren, die waren dieses Jahr, glaube ich, nicht oder letztes Jahr nicht da. Die waren vor Corona ah. das, äh, äh, dabei. Sorry. Und die sind halt tatsächlich in Klamotte in London losgegangen sind mit Bus und Fähre und Co. in Klamotte komplett durch bis nach Geldern. Sind dann auch vom Bahnhof Geil. hochgelaufen und die waren einfach Hammer, Die hatten keine Ahnung, was sie erwartet. Die hatten nur gute Laune. Die hatten Spaß in den Backen über beide Ohren. Und das war richtig, richtig cool. Ich hoffe, die kommen noch mal wieder.
1: Sehr cool. Aber also was da für Geschichten entstehen, ne? Also wie viele Geschichten du wahrscheinlich auch schon über die Jahre in der Art erlebt hast, die bekommst du halt in einem anderen Verein auch so in der Art nicht.
0: Ja, also es ist, es ist, es ist unglaublich, also dadurch, dass ich ja auch wirklich auf fast jeder Veranstaltung der Deutschen Tolkien-Gesellschaft bin, ähm, oder natürlich halt auch anderweitig, ich meine, wir sind letztes Jahr, wir hatten es vorhin kurz angerissen, letztes Jahr gab es eine Ausstellung in Milwaukee, Wisconsin, in den USA, und wir sind halt eingeladen worden zur Ausstellungseröffnung. Du fliegst halt einfach mal um den gefühlt halben Erdball, äh, um halt einfach in einem wildfremden Land auf einem komplett anderen Kontinent ähm, in einer Universität zu sein, in einem Museum, das zu einer Universität gehört, und als Ehrengäste bei der offiziellen Eröffnung genannt zu werden. Die einzige Erlaubnis von allen zu haben, die Sachen zu fotografieren, zu äh, fotografieren. Das haben wir noch vergessen. Also, eines der Highlights dieser Aktion kommt bei uns an, auch am 2. September raus. Und zwar haben, produzieren Annika und ich ein, ein Audioguide zu der Ausstellung. Das heißt, wir haben die, die Räumlichkeiten ähm, in der Übersicht fotografiert. Und das ist dann ganz klassisch mit: du setzt dich aufs Sofa und einen Lesestuhl oder wer auch immer, kannst die Augen zumachen und sagst, ne, wir stehen hier am Eingang der Ausstellung. Ein kleines Schild weist uns darauf hin, dass wir nicht essen und trinken dürfen und dass das Fotografieren nicht erlaubt sind. Es führte eine siebenstufige Treppe nach unten. Am Ende der Treppe, sofort zur rechten Hand, findet sich das erste Objekt. Und dann fängt Annika an und erklärt, was auf diesem Objekt zu sehen ist, welche Bedeutung es hat und Co. Und da es irgendwie 100, ich glaube 164 Objekte gibt und jedes Objekt eine Kapitelmarke wird, das ist eine, nicht nur eine sehr, sehr lange Folge, sondern auch eine Folge mit unglaublich vielen Kapitelmarken, weil es halt in dieser Ausstellung letztes Jahr erstmals Originalmanuskripte zu sehen gab, die es wahrscheinlich auch nie wieder so zu sehen geben wird. Und für jeder, der halt eben nicht die Möglichkeit hatte, hat. Und das sind dann so, das sind jetzt so die großen Momente. Aber zum Beispiel, ich meine, ihr wart ja letztes Jahr auch dabei, ihr habt doch mit Sicherheit Marcel in seinem Giraffinchenkostüm gesehen. Das war wiederum ein Kostüm, das war kein Gewand, das war ein Kostüm. Da gibt es halt einfach so, so unglaublich, also vielleicht schaffe ich es irgendwann mal, wenn ich nicht mehr arbeiten muss, weil ich entweder im Lotto gewonnen habe oder Rentner kriege, mal all diese Geschichten zusammenzuschreiben.
1: Ein Buch der verschollenen Geschichten.
0: Ja, nee, ein, ein, ein Buch der kleinen Geschichten der Deutschen tolkien gesellschaft Wunderschön, ja, auf jeden fand, Fall da freuen cool. wir uns
2: auch drauf. Das wäre wirklich wunderschön.
1: Ja. Hast du noch irgendwas, was du gern, was du gern loswerden würdest?
0: Äh, ich hätte noch ein paar... Ähm, äh, verlost ihr schon mal bei euch Sachen?
1: Wenn du so fragst, jetzt ja. <lacht> Wir haben schon mal was verlost.
2: Ja. <lacht> Aber oh. wenn du so fragst, jetzt ja. <lacht>
0: Gut, dann, äh, dann schmeiße ich hier einfach äh, mal zwei Bücher rein und wenn ihr mal ganz kurz wartet, fliegt sich kurz in die, äh, in die Bibliothek, sucht mir zwei Bücher raus und die ihr dann jetzt gleich hier verlosen könnt. Und äh, ihr müsst mir dann nur die Adresse schicken und dann schicke ich den den Leute auch direkt zu. Und wir okay? machen
1: uns
2: Gedanken, was die... Äh, was die genau. Die, das
1: ist. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Sorry, Nick. Jetzt müssen wir überlegen.
2: Jetzt müssen wir uns Gedanken machen. Was wird das Gewinnspiel? Was eine oh. Idee. Also mir kommt Social Media in den Kopf. Mhm. Ganz einfach. Ja. Mhm. UGC Content, also User Generated Content. Das mhm. heißt ein Bild oder so gemalt. Oh, das müssen wir jetzt noch definieren. Ist eigentlich egal, müssen Wir müssen erstmal noch den Kanal festlegen. Oder sind wir völlig frei? So über
1: Instagram, TikTok oder YouTube. Such dir einen ja. Channel aus. Da sind wir frei? Da sind wir frei. Jeder jedem das Seine. Oder auch Twitter. Aber wenn, jemand, wenn jemand eine schöne Geschichte schreiben will, können wir können uns auch einfach so schicken.
2: Aber ja. dann haben wir
1: wir brauchen schon eine
2: Gewinnspielmechanik, sonst ist es sonst suchen wir ja irgendwas aus und das ist auch Kacke. Jeder der was
1: schickt, wird ausgelost. Da kommt ein Pot. Auf allen Plattformen. Ja sammeln wir, oder? Ein Crossover-Gewinnspiel über alle
2: Plattformen und Gewinnspielmechanik, wie wir dann, wie wir das auslosen,
1: suchen wir Zettel uns dann in, Zettel in Hut, Twitch Livestream und ziehen. Oh, per Twitch Livestream. Klar, mit Beweis. Wichtig.
0: So, habt ihr euch was überlegt? Es gibt drei Ganz Sachen.
1: Oh, Boah, sehr cool. Wir oh. haben uns was überlegt.
2: Ähm, aber Marc, was für, also dann machen wir Plattformspezifisch halt dann einfach Content. Was man gerade so möchte. Oder sollen wir noch ein kleines
1: Thema vorgeben? Nee, ich würde sagen, wenn ihr wenn ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise kreativ seid, wir wollen uns da gar nicht festlegen, wenn ihr nicht so gern malt, dann malt uns nichts. Wenn ihr nichts schreiben wollt, dann malt uns was. Also malt uns ein Bild, macht ein Foto, das irgendwie passt ins, ins Setting, wenn ihr irgendwie denkt, oh, hier im Wald sieht es aus wie in äh, Mittelerde oder wie in äh, was weiß ich in Hobbingen, dann macht ein Bild, macht ein cooles Foto, macht eine Fotomontage, schreibt uns ein Gedicht, das passen könnte, das von Tolkien's Feder stammen könnte. Lasst eure Kreativität einfach freien Lauf, würde ich sagen, oder? Singt ein Lied. Egal was. Und dann müsst ihr uns einfach, egal auf welchem Kanal, einfach verlinken, damit wir es auch finden. Oder schreibt uns direkt noch eine Nachricht, falls wir es nicht äh, direkt liken oder kommentieren. Ansonsten liken oder kommentieren wir es direkt, natürlich, falls wir es sehen. Und alle, die was einsenden, die kommen mit dem Zettel
2: in den, den Lostopf
1: für folgende Bücher, die uns Tobias jetzt aus der Bibliothek
2: mitgebracht hat.
0: Ich, ich habe ich hab ein Buch, ein Spiel und ein Hörbuch dabei. Oh. Ja. Oh. Und zwar habe ich einmal, fangen wir mal mit dem nicht an, Die Schattensammlerin, Dichter und Dämon, ein Hörspiel mit Leonie Reiner, Tanja Gicke, Peter Plott, Peter Maklu Maklusk, Matthias Matschka ist eine MP3-CD, 9 Stunden und 20 Minuten. Wer lieber etwas spielen möchte, für den hätte ich hier Exit, das Spiel Schatten über Mittelerde, oh. in der herr der Ringer edition dabei. Und wer ist ein bisschen wissenschaftlich, wobei man dieses Buch ein wenig mit Vorsicht genießen muss, warum findet ihr auf der Seite der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, ist der dicke Weltzahl im Wert von 70 Euro von Die Wissenschaft von Mittelerde, wie J.R.R. Tolkien die größte Fantasy-Welt aller Zeiten schuf bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber da gibt es halt auch sehr coole äh, Artikel drin und die würde euch, ich jetzt euch hier zur Verfügung stellen, zu verlosen. Und ich packe noch eine Handvoll äh, Buttons mit drauf. Oh.
1: Vielen Dank. Also. Ja, vielen
2: lieben Dank. Ähm, aber du hast mich neugierig gemacht. Warum ist das Buch mit Vorsicht zu genießen? Vor was sollen wir uns hüten?
0: Ähm, fake News. Oh, da das, das Problem ist, warum ich dieses Buch überhaupt noch anpreise und nicht still und heimlich vernichte, ist, es beinhaltet wirklich sehr gute äh, Artikel drin, die auch von tolkien gekommen ist. Äh, meine liebe Freundin Maria, mit der ich ja halt den Podcast De Maria habe, die hatte für die Deutsche Tolkien-Gesellschaft ein, eine Rezension geschrieben, ähm, die halt ein wenig vernichtend ist. Ich Darum sage ich mal, ich verschenke sie lieber, bevor sie jemand kauft. Das Problem ist, dass ähm, wo habe ich das Zitat? Äh, einer der, der der Beitragenden hatte ihn dann in einer Rezension geschrieben. Bücher wie diese reflektieren den anhaltenden Mangel an Respekt, den einige Wissenschaftler*innen immer noch gegenüber der Tolkien-Forschung haben. Sie halten sie für ein triviales Thema, in dem man einfach als Hobby herumplanschen kann. Das heißt, ich äh, Pack euch mal den, den ich, ich schicke euch mal den Link. Mhm. Den sollte man auf jeden Fall irgendwie mit in die Show Notes oder so packen. Mama. Dass, dass man halt sagen kann, welche Artikel sind, sind, sind gut, welche sind mit Vorsicht zu genießen, also welche sind wirklich von tolkien Forschenden und welche sind einfach nur von möchtegern Menschen. Äh, es ist schön zum Ansehen und ja zu Not hast du einen Briefbeschwerer, einen Türstopper oder eine Fliegenfalle, weil das Buch wiegt knapp zwei Kilo. Ich
1: habe Bildschirmerhöhung aus dem, ähm, de, wie heißt das denn? Dieses Schauspiel da von Harry Potter, das danach kam. Das verlorene Kind. Das, das ist mein Bildschirmerhöher, ja? Weil das ist so wirklich nichts anderem zu annähern zu gebrauchen.
0: Ja. ja. Na, also, ja, die stelle ich euch gerne zur Verfügung. Und äh, die könnt ihr verlosen. Und dann bringe ich zur nächsten Folge, wo ihr mich einladet, neue Sachen mit.
1: Sehr cool. Vielen Dank dir. Ihr ähm, ihr habt's gehört, ihr habt sehr coole Sachen zu gewinnen, deswegen macht euch ran an die Arbeit. Wir müssen noch einen Zeitrahmen festlegen, Jannik. Ja, wir müssen auch noch einen Post für alle Kanäle erstellen also zur Märzfolge, losen wir aus, oder? Ja. Einen Monat ähm. habt ihr Zeit. Ach so, zur in, in der Märzfolge. Ja. Oder so, können wir auch machen. Oh, das wäre stark. Machen wir Live aufnahmen auf Twitch. Ja.
0: Okay. Okay, ähm
1: Vielen Dank da müsst ihr euch aber ranhalten heute. Ne? Da müsst ihr heute noch
0: geschnitten und bei der Monat hatten wir so 28 Tage. Klar, Marc, klar.
2: ich bin ja über Fasching sogar im Saarland. Da setzen wir uns zusammen in einen Raum. Super, das machen wir. Ja. Wild. <lacht> aber dann können wir ja noch nicht auslosen, weil wir haben ja Zeit gegeben bis zum ersten... Ich, seh ja, ich sehe gerade, die, seh die Logikkette ist nicht ganz
1: gegeben. Mhm. <lacht> Tobias, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank für die Preise, fürs Gewinnspiel und es war uns ein Fest, dass du den Weg hierher gefunden hast, auf unserem behaglichen Discord-Server.
0: Jederzeit immer gerne wieder, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Was Marc sagt, Tobias, es war wunderschön, sich mit dir wieder zu unterhalten, dich auch wiederzusehen, also ich meine, ihr im Podcast seht ihn jetzt nicht, aber wir haben tatsächlich auch ein kleines Video hier im Discord mit an, es ist, es ist wundervoll. Und äh, frohes neues Jahr an der Stelle, obwohl man, das laut, obwohl man das laut Knigge nur bis zum 15. Januar
1: sagt, falls hier heute halt noch jemand einen Bildungsauftrag zu erfüllen hatte. Ach, das, sind wir, das sind wir nicht so, das sind wir nicht so. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und ich würde sagen, das letzte Wort, genauso wie das erste Wort, überlasse ich dann Tobias auch nochmal.
0: Dann nehme ich denn das Zitat von Maria, liest mehr Tolkien.